0: Essas Sensações Nerds, onde a cultura pop é
1: vivida em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta.
0: Eu sou o Fabrício Gnome.
1: E no programa de hoje vamos falar sobre o evento Future of Games o um evento promovido pela Sony através de canais digitais
0: PlayStation. <risos>
1: Pois é, pessoal, finalmente saiu o evento do Playstation 5, mostrando como que vai ser o console e teve uma porrada de jogos super interessantes e a gente vai comentar sobre, um pouco sobre esses jogos, né, no nosso programa e também falar no finalzinho sobre o que a gente achou do formato do console e tal, também é uma coisa que tá sendo bem, bastante discutida, né, na, na internet e tal.
0: Os memes também são muitos. É, com certeza. Se
1: eventos assim, se não tiver meme, não, o evento tipo, não existiu. Verdade. Agora, vamos falar sobre o primeiro jogo. Só lembrando que são 20 jogos, então a gente pode acabar se estendendo um pouquinho mais no programa de hoje. Como se a gente não acabasse se estendendo sempre. Mas, enfim. O primeiro jogo foi mostrado dentro do evento foi Spider-Man Miles Morales. É o Homem-Aranha do Maris Morales, que, é, pelo que a gente viu no, no trailer, mostra que a jogabilidade continua a mesma, só que com um personagem diferente, uma história diferente, e ah, o gráfico também tá muito bonito. E Mas o que, Fabrício, o que você acha para falar sobre esse jogo?
0: Ah, o jogo é focado no Miles, né, então assim, é muito legal porque ele já tinha aparecido no, no jogo anterior, né, já, já ali junto com o Peter. E é uma expansão do Marvel's Spider-Man lá, de 2018. É, ele é um personagem muito legal. Né? É, um, é, um, é um protagonista negro, né? A gente tá falando no último programa sobre, essas, né, sobre a questão dos protagonistas e tudo. É, e é engraçado assim, porque esse, é o, esse da, como foi o primeiro jogo ali da, da, da lista... Ele, ele é o primeiro que fala sobre. É, eles falam sobre o SSD, que é pra você poder tirar os loads, né? Deixar o jogo mais dinâmico. E vários jogos que a gente vai falar hoje tem isso, né? Essa questão da, da, de você usar o Dual Sense do controle para ele. para você ver os, é, poder sentir ele no, no, jogando. A, a, o movimento do Miles jogando a teia, pulando, entendeu? Então, é, é uma coisa que eu tava lendo sobre, né? E, assim, a questão do gráfico tá, tá no estilo do outro, né? Mas eu acho que ainda vai melhorar, Beto. Porque é só uma...
1: É, porque a gente viu uma live retransmitida, né? Porque a gente não entende muito inglês, então a gente tem que procurar um YouTube brasileiro que tava transmitindo a live e traduzindo pra gente. Mas, mesmo com a qualidade reduzida da imagem tava muito
0: bonito. E então, tem uma coisa que eu acho interessante é que ele, ele, o Miles, né, tanto como no quadrinho, ele aí vai crescer, vai aprender a ser herói, entendeu? Então ele vai ganhar, os, provavelmente vai ganhar os poderes, o que a gente tem um pouquinho de ideia de que ele vai, ele vai, vai lidar com os desafios, óbvio, e com o fato de, de, de ter que ajudar as, ajudar as pessoas como herói mesmo, né, e lidar com aqueles vilões, entendeu? Então assim, é um crescimento de um personagem, né, que é muito legal, acho que para quem não conhece, e, pô, puder ler alguma coisa do quadrinho dele. E aí, pra poder ter uma ideia maior sobre o jogo, vai ser interessante porque é um jogo... É, assim, ele é um personagem muito legal, entendeu? E esse jogo é exclusivo, né? Óbvio, né? Porque é da, da, da Insomniac, né? Que é a mesma da, da Sony também, então que vai ser interessante. O primeiro já foi bem impactante, né?
1: É, pra começar o evento bem.
0: Sim, exatamente. O
1: segundo jogo anunciado foi o Gran Turismo 7, que Fabrício ficou louco por esse jogo. Ele sempre foi louco pela franquia toda. <risos> As, é, é, o, o gráfico também, a gente falando sobre o gráfico, pelo que a gente viu, tá muito legal, bonito. É, tem a questão de uma câmera, que dá pra ver o, os carros que estão atrás. É. Que é muito interessante, que tipo, a gente tem isso na vida real. De ter aquela câmera assim, nos carros mais modernos também, né, tal. Mas, dentro de um jogo, eu pelo menos eu nunca tinha visto.
0: Ah, eu gostei demais desse jogo, cara. Pra mim, a Polifone, que é quem produz, pô, você tá, vai... Assim, é claro que é um jogo de corrida, né, é um simulador mas o Gran Turismo pra mim é porque eu joguei o primeiro né, lá em 90 e pouco lá, nem sei de quando que é exato, exato assim, precisar de, onde que é, de quando que é, mas é 90 e pouco. E aí pô, você vê os, os mapas, o mapa, algumas coisas que parece que, eu não joguei o Gran Turismo Esporte que é o anterior, mas disse que tinha tirado algumas coisas, então esse volta a ter carreira, volta a ter, a carreira acho que ele até tinha, volta a ter campanha na verdade, que é o nome que eu tinha falado errado. E algumas coisas, a garagem... A negócio de peças que não tinha no Turismo anterior, né? Entendeu? Porque o que eu tava lendo. E, pô, aquele circuito que aparece... Que você vê o cara que você falou agora do cara dirigindo... É o tal do Trial Mountain, que é um circuito... É, já clássico do jogo, que não tava no último jogo também, né? Engraçado, né? Os caras foram... Acho que eles erraram pra cacete no último jogo e resolveu trazer tudo de volta. E aí...
1: Aquele truque de voltar às origens pra trazer o público antigo e trazer o público novo ao mesmo tempo.
0: E <risos> eu acho que... Que assim ele é ele também tem a questão do dual sense lá do controle para você poder ter a experiência da pista acho que do dos pneus né então assim é, pelo que a gente vê do, do outro jogo e desse né e os que a gente vai ver vai falar ainda hoje eles estão aproveitando muito essa questão da do, do, do parte sensorial mesmo a parte de você é, ter uma imersão maior com o controle como se fosse dual shock né aquele lá de, de antigamente lá do, do playstation também e né e que veio de foi uma coisa um baque também esses vão estão aproveitando muito isso também, e cara, fora os carros, né, então assim, eu, eu sou suspeito de falar do jogo porque eu gosto muito da franquia, e, e é um jogo que eu acho que assim, quem pegar um, esse, esse, esse game, vai ficar muito tempo jogando, cara, porque ele é muito grande pelo menos até onde eu tinha jogado os cinco que eu vi também, é grande é muita coisa, e na tem negócio de direção, você tirar a carteira que também não, parece que no esporte também tinha tirado porque o esporte, Beto, tinha sido focado no online, né e então eles focaram mais nessa parte e deixaram algumas coisas de lado, entendeu? Mas assim, eu sou suspeito de falar, eu acho o jogo sensacional e como simulador, o para pra mim é o melhor. Tem muita gente que gosta de outros também, né? Mas eu acho que eu gosto muito desse jogo.
1: Então agora o nosso próximo jogo é o terceiro da lista, isso, é o terceiro da lista. Vamos ver se eu não pulo o número 4 de novo, né? Que eu tenho mania de pular o número
0: 4. <risos> é, começa a se enrolar aí, daqui a pouco você tá falando o número Pulando... <risos>
1: O terceiro no meu jogo da lista é o Hackett and Clank Rift Apart. É um joguinho... Tipo, você consegue explicar bem esse jogo, Fabrício? Porque eu vi o trailer, eu achei interessante, mas eu não sei explicar o que, que o
0: jogo faz. Bom, eu conheço esse Ratchet and Clank, mas não, assim, não, joguei, joguei. Lembro de ter visto alguns gameplays. E ele também é da Insonic, né? do, igual do Homem-Aranha, né? da Sony também. E assim, ele. Pelo que eu, o que eu entendi, eles são aventureiros, né? Acho que o Hatch e o Clank. E nessa história, eles acabam tendo que. acabam tendo contato com realidade alternativa, né? E você vê que eles vão parar em várias realidades, né? E o Hatch acaba se perdendo do Clank, né? Então aquela dupla acaba se perdendo. E pelo que eu entendi ali na, na gameplay, provavelmente você vai jogar com um e deve jogar com o outro em algum momento também, entendeu? Deve ser uma divisão assim, né? Uhum. Mas é, é basicamente isso, né? Eu não sei nem que bicho direito é o hatch. E o que eu tava pesquisando é que ele foi desenvolvido pra fazer. Ele foi feito no, no ocidente. E quando ele foi para Quando o primeiro hatching clan que foi criado, ele foi, ele foi moldado pra, 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 pra vender também no oriente, né? Então meio ficou com aquele rosto, aquele olho assim, meio anime, com aquela sobrancelha. Fez, fez um negócio pra ficar com um show assim. Mas eu realmente não sei que vídeo que é, Eu não joguei o um jogo assim bem. Mas assim, é basicamente a história é essa, com realidades alternativas. E até no 3 você viu, né, Beto, Mostra vários. vários lugares. Sim. de, de cair em vários lugares. Questão de portal também. É, e aí no final. No final aparece até uma. a versão feminina do hatch, né? que quando aquele côno que cai assim, ele olha assim tá é uma, uma personagem feminina dele quer dizer então tem questão de vai trabalhar muito com essa questão de realidade alternativa e como a gente falou antes né o, gra, o jogo foi mostrado em, em com gráfico com uma versão beta né uma versão ainda de experimento para experimento tal mas eu acho interessante, parece um jogo interessante. E aí tem a questão de... É, de mostrou um, mostra um pouquinho do, do, do gameplay, dos gráficos e tal, mas não, a gente não tem uma ideia de, de, de como vai ficar e tudo, né? E ele também não tem uma data de lançamento, então ainda deve modificar algumas coisas ou outras. É basicamente isso. Mas é um jogo que eu não tenho tanta... não sou tão aprofundado não, tá? apesar de, de ter gostado também desse, desse trailer.
1: Então, nosso próximo item, número... o quarto jogo apresentado é o Project Atia. que em si ele não contou muito sobre a história do jogo, a gente pesquisou também não achou muita coisa, mas durante a o trailer de apresentação é, mostrou é, que vai ser um jogo com criaturas fantásticas, e um mundo vasto, misterioso. E acho que é isso que eu tenho pra falar sobre esse jogo. que eu também acho, é muito curioso. A gente deixou a gente curioso pra saber o que realmente vai ser.
0: E uma protagonista, né, Bela? Sim. É uma protagonista também, que é bem interessante. É, eu acho que esse aí, como você falou, ele é muito misterioso. A produtora, né, a desenvolvedora, na verdade, é a Luminous Studio. Em, de conjunto com, e quem faz acho que a distribuição é a Square, né? Então, tem uma... Né, uma grande produtora também ali por trás, né, ali fazendo a distribuição. então assim, é, essa Wilminus ela ela surgiu fazendo Final Fantasy XV Então quer dizer, então é uma ela tem um, um né, uma bagagem aí. E é que você falou, é uma é uma protagonista, criaturas diferentes, né, cenários assim, uma coisa meio tem dragão, monstro, né, um negócio assim. É, e o que eu, o que eu pesquisei assim sobre o jogo fala da, da um pouco, é do. Eu peguei um, uma, uma fala do, do Gary Wita, que ele é ele, ele era, ele foi roteirista do Rogue One, né, do, do Star Wars, do filme. E aí ele, ele também está tá participando desse projeto. E aí ele até fala assim, ó, vou abrir aspas, né? Ele fala assim, é muito orgulhoso de em revelar que eu liderei o grupo de grandes roteiristas de filmes, TV, games e literatura fantástica que ajudaram a criar esse imenso novo universo para a Square Enix mal posso esperar pra, pra que vocês vejam e entendam, não quer dizer você vê que ficou, ainda continua misterioso, né mas é, tem pessoas né? tem pessoas grandes aí envolvidas no projeto e tal, e pelo que eu vi ali parece, ela tem uns poderes diferentes, né então parece um negócio bem interessante, ainda tá misterioso como alguns outros que a gente vai falar que são misteriosos hoje também, né então vamos esperar pra ver, né, esse a gente vai ter que esperar também, e esse vai ser exclusivo pra, pra PS5 pelo menos é, é o que a gente tem de, de informação, né vamos ver
1: o nosso quinto jogo da lista é Stray, que, traduzido para português, é vira-lata. E a gente é um gato. A gente comanda um gato e o gato anda num mundo cheio de robôs onde não existem mais humanos. É essa a informação que a gente tem.
0: Roberto, fala de gato, não que é pôr cachorro-late aí, hein? O cachorro, lá, tia, hein? <risos> meu cachorro aí, do cachorro... Gente, eu fiquei se vocês algum cachorro, alguma coisa, em algum momento, é porque o cachorro lá tá, tá brabo, né? É, tá bravo, é, tá hoje. <risos> tá de controlado, Tá Mas continua, eu Te atrapalhei, não. Você só foi só foi fazer esse comentário pertinente aí, que tem nada a ver com, <risos> com o jogo. Continua aí. Então,
1: como eu tava dizendo, se destruir a gente comanda um gato, que é muito fofinho por sinal. E a gente só tem isso. Tem até alguns dizeres né, nas paredes né, quando o gato vai andando pelo mundo falando que a humanidade não reside mais aqui um negócio parecido com isso. Mas a gente não tem muita informação. A gente sabe onde vai ser ambientado, sabe que a gente vai comandar, mas não sabe o que a gente vai fazer.
0: É. Esse é da Ana Purna Interactive, né? Que é o jogo que a gente vai. Acho que teve mais um jogo deles também. E ele é desenvolvido pela Blue 12, né, Que é outra Blue 12 Studio, que é o quem desenvolve, a Anapurna é o que distribui. Ele tem tem a questão futurística, né? Tem a questão de não ter humano, né? Tem aqueles bichos lá, aqueles robôs, sabe, que, pô, é aquela lá que tem aquelas cabeças de meio android, alguma coisa assim, né? E, assim, eu cheguei a pegar alguma, uma, alguma coisa de história, mas nem sei. Porque fala que é um gato que tá perdido e aí tem que é, desvendar ou... Um mistério para encontrar, não sei se é alguém queria com né? Alguma pessoa próxima do, do bicho mesmo, sei lá. É mais ou menos isso que é o que seria o enredo, mas é uma coisa misteriosa, né? Então é mais ou menos o que você falou. Ele usa uma é porque, tipo,
1: é porque, como que a gente ali um gato? Quais poderes Também. o gato teria?
0: Como que a gente então, se mas aí eu até tinha pesquisado isso falando que, como o gameplay é do ponto de vista de um gato, você consegue se esconder embaixo de carro. Você consegue caminhar pro telhado? Você, consegue chamar, você vai chamar atenção para alguém ali fazendo o miado? Essas coisinhas assim simples. Então você pensa nesse ponto, né? Agora, o que, que ele tá fazendo ali? Porque, porque além de tudo, ele ainda tem um ajudante, um drone. Um tal de B-12. Entendeu? Quer dizer, ainda tem um drone, é um gato que você controla perdido. Não sei o que tá fazendo ali e um drone. <risos> então é meio, pô, bem louco, né? Assim, mas assim, a história é basicamente isso. Agora, o que achei interessante é que fica esse mistério de saber, pô, por que, que ele tá ali, o que. que o que, que aconteceu naquele lugar, entendeu? Quem é aquele gato mesmo, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio, meio misteriosa. É, então, assim, pode ser que. Que surpreenda também, entendeu? E assim, falando sobre a Blue, a Blue 12 Studio, que é o desenvolvedor, é, os dois, é, o Vivi e o. Cola, sei lá que é o nome dos caras aqui. Eu não sei o nome direito, foi no sucesso nome aqui direito, não. Mas eles trabalharam muito tempo na Ubisoft, então eles já tem uma bagagem, né? Então é. Aí você vê que eles. Como eles saíram, eles queriam produzir uma ideia original. E aí começaram com tal de K-HQ Project, que aí foi, se transformou no Stray, mas só com a Nanapurna. Interactive, que foi a, que a distribuidora, entrou que eles conseguiram contratar a gente para completar o jogo. Então, às vezes a gente falou já. A gente já fez um programa sobre desenvolvedores, inclusive. Quem está ouvindo aí, quiser, tem o um programa sobre desenvolvedores também, né, Beto? Sim. Então, a gente já falou também sobre isso e tal. Então, assim, o, que, o quanto é difícil a pessoa desenvolver sozinho. E aí, quando você tem uma, uma, uma ajuda de uma produtora, de alguma maior distribuidora, assim, você consegue produzir e o jogo sai como você quer, porque você tem grana. Claro que a gente faz besteira também, né? Mas mesmo assim, é interessante saber que eles começam a trabalhar em Ubisoft, então tem uma bagagem. E eu acho que nesse evento da Sony aí, todo. A maioria dali tem uma bagagem de alguma coisa, né? Mas é ninguém do mesmo. zero, assim, ou ninguém começando, assim. Todo mundo tem uma bagagem. Então,
1: o nosso. Sexto. É, tô lembrando
0: dos números, que eu não sou mais. Se
1: pede, não. <risos> o nosso sexto game da lista é o Returnal. A gente tá na pele de uma astronauta, mulher, né? Uma astronauta.
0: Mais uma protagonista, né?
1: Isso. Interessante falar que teve um bastante, é, tiveram bastante protagonistas nos jogos anunciados, né?
0: Sim, sim. É uma coisa interessante também.
1: E a história é uma astronauta que ela caiu num planeta desconhecido, os parceiros dela sumiram, e ela todo dia ela acorda, ela vai matando vários, é inimigos e quando ela morre ela acorda de novo e mata os mesmos inimigos e fica nesse looping eterno e até ela conseguir desvendar por que, que aquilo tá acontecendo
0: bem louco, hein <risos> essa, essa Retorno é produzido pelo Housemark. e aí também é um estúdio com outros com outros jogos também muitos jogos também na bagagem então tem essa questão da, da, de ela acordar e quer dizer, ela de jogar, você morre e acorda em outros lugares, mas e fica nesse looping, né? Mas é engraçado que a mecânica desse jogo é, eu vi lá, escrito lá, né, pesquisando, roguelike. Falei, pô, de roguelike é esse? Aí eu fui pesquisar, fala que o, o RPG, esse roguelike é, uma, é uma, uma espécie de RPG. E aí é engraçado que é uma coisa dos anos 80, né? Aí eu, os jogos que saíram na época que tinham esse estilo de roguelike, tinha, os aspectos são esses: é, é morte permanente que é tipo, igual acontece no jogo né, como ela morre ela volta, morre ela volta, entendeu? Então fica nesse negócio, é, combate por turnos, que não tem muito, não sei se nesse jogo não deve ter turno, mas deve ser a questão de você enfrentar um inimigo, aí depois enfrenta outro, depois enfrenta outro, aí tem ambiente é, baseado em é, matança de monstros e como característica chave, e essas três características, tirando o combate de turnos, realmente você vê nesse jogo né, tem os Mortes, tem a questão dos monstros, que parece que tem muito monstro, uhum. tem vários. No trem mostra vários bichos atirando na, na personagem lá. Uma porra de tiro, assim, um negócio bem louco, assim. Então. É bem. Parece interessante, né? Assim, ainda além de ser em terceira pessoa, né, Beto? Ah. Que é aquele é um negócio de chuta, né? Então, é, essa questão de ficção científica com terror, meio terror, assim, parece ser muito interessante. E eu fiquei curioso pra saber como que. Como que é o desenrolar do, 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 do game, né? porque deve ser bem doido né você ter que morrer e voltar e tem outros lugares e você ficar ali naquele looping ali, deve ser um negócio bem doido e engraçado que assim, é, essa coisa do looping tá sendo bem utilizada também né
1: Sim, tanto Essas, que na né, mais pra frente tem outro jogo que também utiliza essa característica de o personagem sempre estar tá revivendo aquele mesmo dia.
0: É engraçado, né? Mas são, são um estilo diferente, mas bem com a mesma característica, é verdade. Mas é isso, basicamente o jogo tem essa questão do roguelike que eu tava explicando aí, né? Mais ou menos. Espero que tenha, tem, quem tá vindo tenha, tenha entendido, né? Porque é meio confuso assim, mas no jogo ele mostra bastante isso. E é basicamente o que você já, já tinha comentado antes já.
1: Agora, vamos passando o nosso próximo jogo. Sackboy, a Big Adventure que traz o um bonequinho Sackboy, que ele faz parte do, do Little Big Planet e todo mundo tá falando que ele é como se fosse tipo um Mario Maker só que da Sony
0: <risos> mas o será que ele vai ter a questão de de, de criação também? que é uma coisa que ficou em dúvida ainda, né?
1: Ah, talvez sim, até com os elementos mostrados eu acho que é Pode abrir pra essa coisa da pessoa montar os níveis. Porque é muito voltado realmente. Eu acho que ele é muito voltado para o pessoal mais novo. Também. porque tipo, as crianças estão começando a ter um contato com games. De pegar, tipo, tem bastante cor, tem os personagens bonitinhos. Tem. A pessoa também pode jogar com é, vários personagens juntos. Aí jogarem juntos. Então eu acho que. Tem bastante disso, de chamar um pouco mais jovem e acho que também pode permitir as pessoas criarem os próprios
0: níveis. É, ele me lembra o Super Mario 3D World, né? Porque o estilo. É, não, pesquisando, não achei se, se vai ter essa questão de criação, provavelmente deve ter, porque isso é uma característica do livro Big Plant, né? Que é o personagem do jogo, desse jogo aí. É, vai ter cooperativo, né? A gente já viu no trailer então vai ter a questão de cooperativa, de quebra-cabeça aquele é negócio todo é... ele não tem previsão de lançamento né, o produtor é o sumo digital, então é o que você falou, um jogo pra garotada, né, pra família também jogar, porque é bem, é bem divertido, pelo que você vê no trailer, você vê que é bem divertido e tal, e os personagens são bem, bem diferentes, né, Sim. então deve unir essa coisa da criação também acredito, eu não sei, a gente não, não, tem, uma, não tem ideia, mas isso faz parte do Little Big Planet já, né mas é um jogo que é interessante também, acho que é um bom jogo dentro dessas listas aí.
1: O nosso próximo jogo, o oitavo, é Destruction All Stars. É tipo, é, o jogo se passa dentro de uma arena, onde você inicialmente você vai estar dentro de um carro, e o objetivo é destruir os carros da outra equipe, só que se você tiver seu carro destruído, você ainda pode andar pela arena para destruir o carro dos outros. Pelo menos esse foi o que eu... Passou pelo trailer
0: que eu não entendi bem, bem, bem louco né
1: <risos> Mais um assim, meio não Completamente louco Mas acho que é interessante Para o pessoal que gosta Tem não, teria, não faria um jogo do tipo Se o pessoal não gostasse, se não tivesse
0: público É, eu Eu me lembrei de dois jogos Que eu joguei há muitos anos atrás É o Destruction Derby Que não é desse jeito, mas é destruição de carro também E o tal do Twisted Metal que é também a destruição de carro o outro lado, mas isso você não precisava sair do carro, né? Quer dizer, você não saia, você não precisava, não, você não saia do carro e continua destruindo o carro andando, correndo, sei lá, que é muito esquisito. <risos> mas é isso, é basicamente tipo um Rocket League também, né? Que eu vi a gente comentando também, que tem aquele estilo dos carros e tal. Só que não tem o, o gol, né? Bola, aquele negócio todo, para você fazer gol e marcar ponto. Mas é bem isso, é basicamente destruição, um destrói o outro e no final ganha um. Ganha uma equipe ou um, sei lá.
1: Agora, claro, um dos jogos que eu achei muito fofinho, o trailer: O Kenna Breeds of Spirits. É a história de uma garotinha. não, acho que ela chega assim na garotinha, garotinha. Eu acho que pode, a gente pode botar ela como se fosse uma adolescente. Ela tá num mundo fantástico, cheio de criaturas místicas e tal. E ela, a missão dela é ajudar um espírito que tá perdido a achar alguma coisa. Não sei usar exatamente o que. Mas é ajudar esse espírito perdido e lidar com as forças do mal, que mostra dentro do, do trailer também que tem um antagonista que ele fala que ela não pode querer proteger todo mundo, que ela não tem, não, não tem força pra isso, e a jornada dela ela conseguir meio que mostrar pra esse vilão que ele tá errado.
0: É, o. Esse jogo aí parece ser muito legal. É focado na, no enredo, né? Mas vai ter ação também. Até porque ela tem aquele cajado lá que... para Vira uma flecha também, né? Que é bem louco também. E... É basicamente o que você falou mesmo. questão do de espírito lá e... Ela tem que... Descobrir e ajudar, né? O, esse, esse negócio do, do, da... Da vilarejo também lá que... Acho que alguma coisa que desapareceu do vilarejo. Ou o vilarejo desapareceu. Eu não lembro direito que, qual é a... O foco ali, mas mas bem interessante. Ainda tem os negócios lá, os espíritos lá que ela tem contato ao do ROT, que eu também não entendi direito o que era ali dentro do trailer, mas, mas é bem interessante. Esse também é a, a desenvolvedora, é o Ember Lab, e esse eu acho que promete também ser um jogo bem legal. Me lembrou aquele, alguns jogos né, de Last Guardian. É, e outros nesses, que são estilos assim, que é meio misterioso o que está que acontecendo ali. E aos pouquinhos você vai, vai descobrindo o que está que acontecendo tal, além de ter ação, né? Então é bem... Esse parece interessante também. Sensações Nerds Bom,
1: então, agora é para o nosso décimo jogo. Estamos na metade dos jogos. Caramba! Ah, <risos> vai estar tá de faltar mais 10. Tenha paciência, gente, ouça tudo no... até o final, que tá legal, tá? Ouçam tudo, não parem aqui. <risos> não. O nosso décimo jogo da lista é o Goodbye Volcano Rain Ele tem um gráfico dele, é bem cartunesco, que é todo... como se fosse se estivesse lendo numa HQ e meio que more... mostra alguns personagens, eles falando sobre a vida deles e que tipo, é, eles querem a, meio que acabar com a, uma era e começar uma nova era, um negócio assim é uma coisa, tipo, o trailer é bonito, eu achei bonito, eu achei interessante, só que também não entrega muito do que vai ser o jogo em si
0: é, é o Netflix, já tá aí na, no Playstation 5 <risos> <risos> porque me pareceu isso, mas é, parece é uma sériezinha né, assim, de Sim. animação mas, é, tanto que diz que é aventura narrativa, uma parte cinemática, eu não, não sei como é que vai ser o jogo em si, né mas vai ser em cima disso, né, de uma era e uma nova era che chegando né? e tem a, a questão dos relacionamentos dos personagens também e tal, então a gente vai ter que ver, esperar um pouco para ver como vai ser ele, ele é desenvolvido, esse Goodbye Volcano High, é desenvolvido pela K -O -O P eu não sei nem se é assim que fala, né, se for falar no linguagem meu seria K.O.P, sei lá <risos> <risos> mas é, e os personagens são diferentes, né, eles são não são humanos nem nada, né é um, uns bichos lá, não, não sei direito o que, é que é aquilo têm
1: parte de tudo, tipo, tem asa, tem rabo, uns tem uma, tem chifre
0: é, é diferente, né? ainda tem isso também, mas assim, se eu essa história quando é focado assim na narrativa, é, aí vai pro, Depende do público que vai jogar, né? Tem gente que gosta, tem gente que não liga muito por causa da do, da dinâmica. Mas sendo uma história, tem, provavelmente vai ter uma história interessante ali envolvendo, parece interessar esse bom, entendeu? Só que ele é, ele é bem fora da curva, né? Dos Com outros certeza. jogos. É, acho que é o mais fora da curva. Ele é bonito, tudo, mas é o mais fora da curva desses dos jogos que estão nessa. Que tiveram nesse evento aí.
1: Então, nosso 11 primeiro jogo é Odd World so Pelo que eu entendi, porque eu não, parece que tem um, um jogo que veio antes, esse jogo é uma sequência. Então. E como eu não vi qual jogo que teve antes, eu não sei muito bem explicar. O jogo atual, mas pelo que a gente viu na, no trailer, é a é, tem o um personagem, ele tá lutando contra a pressão do povo dele. Então oprimindo o povo dele, ele tá lutando contra isso. E a história toda vai se desenrolando a partir desse ponto.
0: É, o, o, esse, o Abe, que eu acho que é o personagem do jogo, Abe Odyssey, ele é um. O jogo vem de 97, né? O, não é o anterior a esse, né, mas é o primeiro jogo. Eu lembro desse jogo na época de revista que saía assim, mas eu não tinha jogado. Fui ver bem depois. E esse Soulstorm, ele tem a, a história com esse Abe, né? E Que é o líder lá dos Mudocons, lá, que é um, uma raça lá. E aí ele vai numa aventura pra poder é, é, combater a opressão daquele personagem que eu nem sei com o nome direito, que aparece também na, no trailer, né? Que você vê que é um vilão ali. É, assim, eu, o que eu já entendo. Assim, esse é um jogo que eu não, não joguei direito né os, os outros também mas eu já tinha visto e ele tem uma aquele estilo né de você ter os bonecos menores e aí você vê o, né? o o cenário sendo destruído tem que ficar fugindo tem que ficar tem um monte de, 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 de coisa acontecendo ao mesmo tempo então ele tem um, um estilo específico e pelo que eu pesquisei ele ainda tem teve um salto de jogabilidade do jogo do jogo, do jogo anterior né e, e tem umas mecânicas diferentes Você viu o negócio de explosivo, né Beto? Tem um negócio uhum. bem, bem diferente que ele, ele tem também Acho que é, pra, é um público específico também que joga esse, esse tipo de jogo né? Não é todo mundo que de repente costuma com aquilo ali e tal Mas, ele é um, mas assim, é um jogo que parece interessante Parece ter uma história interessante E realmente não tenho muita, muita informação dele Mas assim, acho que é válido para o público, para quem gosta desse tipo de jogo vale a pena de, de acompanhar, né, o para ver como é que é tal e até acompanhar os outros. O que eu sei do Odyssey que é o primeiro lá, né, que é já vem de algum tempo é uma série que já tem bastante tempo aí na no, na própria própria vida aí do jogo dos videogames aí.
1: Então agora vamos para o nosso 12 segundo jogo, Ghostwire Tokyo. Esse jogo é, o trailer dele, ele me chama muita atenção pelas referências que a gente encontra dentro do jogo Porque o personagem principal que a gente comanda É um cara que ele tá, ele tem habilidades especiais para combater assombrações, como assim dizer Aí dentro do, do gameplay aparecem vários Slendermans pra gente combater Aparece gente, é, fantasma sem cabeça, outros tipos de monstros então, é, a pessoa, acho que a pessoa mesmo jogando, quando sair o, o jogo e a pessoa jogar, ela vai pegar várias referências de, das culturas, ela vai pegar várias referências de assombrações das culturas, principalmente das culturas japonesas, já que o jogo também se passa numa, na capital japonesa.
0: É, e o... esse é um jogo assim, vamos por partes, né? Ele tem... Ele é desenvolvido pela Tango Game Works. Eu só queria citar que quando fala Tango, eu sempre lembro que o cara, tá, o cara acabou o jogo e fica dançando Tango, né? <risos> <risos> o nome é, só pra falar uma brincadeira do nome, porque toda vez que eu olhei pro nome aqui, eu fico... <risos> eu lembro disso. Ele é um jogo... Já tinha sido anunciado na E3 do ano passado. E é, o, é, o cara que tá envolvido no jogo, né? O... O estúdio, esse tango, é do Shinji Mikami, que é o criador do Resident Evil, né? Então assim, é, você vê que tem a parte de terror, e esse cara é um dos mais das lendas de terror aí de videogame, né? Então, é, provavelmente esse jogo vai ser, deve ter um nível legal, né? E como você falou, ele é aventura, uma aventura, tem a questão do horror, a questão de sobre, coisa sobrenatural. Essas habilidades que eu achei loucão, né, que o cara solta fogo, o cara tem um negócio diferente assim... E, e, tem, e, e tem todo esse ambiente de suspense também. Mas é engraçado que eles, junto com alguns títulos, títulos dos próprios criadores aqui que estão tá participando, é, você tem a, a, uma, uma diretora de criação, que é a Ikumi Nakamura. Ela hoje é a queridinha do mundo dos jogos, né? Porque ela assinou os títulos de Bayonetta e de Evil e Fim. Aqui o Shinji também faz parte. Então, assim. É, são nomes que estão aí forte, né? E é legal de ver uma uma diretora de criação com um nome assim, né? Que até não tinha, não sabia tanto do, né? tava pesquisando sobre isso, falei caraca olha só. E ela é muito é, muito respeitada aí no mundo do das que, né, de pessoal que faz direção da parte de criação. Então assim, esse jogo tem tudo para ser para ser muito bom, né? Eu espero que seja, porque o tema é bem interessante. Acho que é um jogo que vai te
1: é ele vai ser lançado em 2021
0: já. É. Então assim, eu falei dos nomes, porque os dois nomes, tanto o Shinji quanto essa Ikumi, são nomes fortes aí, né? Um mais já de muito tempo e essa, essa diretora aí de criação que já tá. já tá fez o nome dela aí e também tá sendo, é, sendo muito respeitada por isso, por bons jogos, entendeu?
1: Sim, nosso nosso 13 jogo, já de Farshore, O trailer não diz nada pra gente.
0: É, o trailer é incom incompreensível.
1: <risos> porque só depois a gente pesquisando nos sites, é, fala mais ou menos que a história é... Aqui ó, aqui na história mais ou menos. O jogador deverá partir em uma viagem estelar para explorar regiões desconhecidas do de universo e criar um novo futuro para um povo, assombrado pelo esquecimento. Só que tipo, dentro do trailer, primeiro, não falava nada, só vinha lá primeiro a Terra, aí o tempo passando, e depois uma nave saindo da Terra, e vagando pelo espaço e era isso. E depois no final aparecia o nome do jogo, só que tava ilegível.
0: <risos> é May, a é Mei A May é a personagem principal <risos> da... desse jogo. Só descobri porque eu li sobre isso. <risos> o nome do astronauta é Mei Aí, Mei Mei Aí ela foi embora. <risos> Com a nave dela viajando pelo... pelo lugar lá, que a nave fica pequenininha assim, né? E você... Não sabe onde que ela tá indo. <risos> mas é basicamente isso aí que você falou. A única coisa que eu tenho que comentar desse jogo é isso. Que é. Parece que tem as viagens. Eu espero que a gente esteja brincando e tá, tanto tudo, mas que o jogo seja bom, né? Porque é, é do estúdio Super Brothers. É, então, assim, eu não. Ele, ele parece que, eu não. Eu tava lendo sobre algum. Sobre o estúdio. Ele tem, ele tem alguns, alguns outros jogos também, entendeu? Não vou especificar aqui, mas.. E diz que a produtora não é ruim, né? Então, assim, a gente não, não, não tem como falar, mas basicamente, assim, pelo trailer, pelo que a gente leu, é muito difícil de, de tirar uma conclusão do jogo, assim, aquela conclusão inicial, né? Eu, sinceramente, não posso, não sei dizer. Sei que tem essa, essa astronauta, a nave, e não dá pra entender como vai ser a exploração, porque não teve um, um gameplay, assim, mostrando e tal. Ela mostrou um pouco ali do que, que ia ser, né? Uma nave voando, assim. Mas, pô, espero que seja bom, né, Beto? É. Ah. Esse aí é difícil, mas espero que seja bom.
1: Ah, não tenho. Todo evento de game sempre vai ter um jogo que a gente não vai entender nada. É regra.
0: É meio meio. <risos> ela foi na, na vizinha dela. Manda um e-mail pra ela. Continuei. Vamos seguindo, porque esse aí foi de foi mais então, difícil. Então, o
1: nosso décimo, décimo quarto. Jogo é Good Fall. Ele. No trailer teve a música tocada foi completamente fora de contexto.
0: Godfall GTA. <risos>
1: <risos>
0: Só por causa da música. É,
1: ele, o tipo de. O estilo desse jogo é muito parecido com Dark Darksiders. Tem aquela coisa da, da pessoa lutar com vários inimigos, aí dar aquela expulsa, aquelas coisas todas. Mas. Eu acho que não me chamou tanta atenção porque não é um tipo de.. É? Ah, o segmento geral desse jogo, desses jogos, peraí, que são jogos desses jogos, jogos parecidos com ele, não me atrai muito. Mas tem quem gosta.
0: É, o. o Goldfall, ele é da Counterplay Games, né? Que é a desenvolvedora. É, tá previsto para pra esse ano ainda, né? Ele já vinha sendo falado, né? Não é um jogo que é... Ele não apareceu exatamente nesse evento. Já tinham mostrado algumas coisas do jogo, não um gameplay nem nada. Mas tem a música, que eu acho que você já comentou bem, não vou falar mais. Mas ele é, ele é um jogo de ação e RPG, num gênero que eu também não sabia explicar bem. Que era o Looter Slasher. Não sei se você conhecia isso, né? Ele... Que é um jogo com parte movido a itens e equipamentos. E outra parte é movida pela habilidade do jogador. E realmente você vê isso no gameplay. Só que eu acho que a música prejudicou muito pra entender melhor isso. Tinha que ser uma coisa mais a ver com o jogo lá, e sei lá, se quiseram fazer um negócio desse assim. É, a história é que tem acompanha, a história acompanha o personagem lá, que é o último cavaleiro do lá dos Valorianos, alguma coisa assim. Que ele é um guerreiro divino com armadura lendária. Eu tô lendo aqui porque eu não lembro da história de cabeça, né? Saiu, aí eu não consegui pegar, porque a música não me ajudou a pegar a história, porra. <risos> aí, é pra entender, pelo menos, pra poder fazer uma interpretação legal da, 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 da história. E aí, ele tem que... Ele vai explorando né, os Julgares vai ficando mais forte pra desafiar um, o deus louco lá, o tal do Macros. Então, assim, você vendo essa é história, que eu expliquei assim, bem mal e porcamente, né? Mas o... E você vê o trailer, você não consegue ligar uma coisa a outra porque a música ficou muito esquisita. Parece outro tipo de, de jogo. Parece um. um jogo de, de atual, assim, que os caras estão usando uma armadura diferente e tá sendo uma coisa divertida, né? E ali é uma luta, né? Uma batalha, né? Então isso que eu achei que ficou. ficou esquisito. Mas aí tem você pode jogar sozinho, então com mais três pessoas, né? Então, assim, ainda tem esse negócio também, que parece interessante. E vamos ver, né? Esperar para ver, sem aquela música, né? Como uma coisa.. Pra ver é. como é que vai ser o gameplay do jogo. Mas é um estilo que muita gente gosta de jogar, né?
1: Onde sempre tem alguém que gosta dessas coisas e vamos julgar.
0: Não, é, com certeza.
1: Nosso um 15 jogo é o Solar Ash. É, o que me chamou a atenção foi que o gráfico dele me lembrou muito um joguinho de, de Android, né? O smartphone no caso pode ter POS também, Eu não sei direito se tem esse jogo iOS. Que é o Monument Valley? Me lembrou muito o gráfico, que é a forma como a personagem foi desenhada no mundo. Me lembrou bastante isso. E a história, mais ou menos, do a gente é um personagem que a gente viaja por, pelos mundos, com um cajado lá. E a gente vai, a gente luta. E é mais ou menos isso que o trailer passou. É o que dá pra
0: falar. É, o, esse Solar Ash Kingdom, ele é na porna também, Interactive, né, que é distribuidora, igual, nem lembro qual foi o jogo que era deles também, sei lá, agora não lembro. Ele, me esqueci, ele é previsto só pra ano que vem, né, só não, né, porque ano que vem daqui a pouco já tá aí. Mas... É, e tem essa questão surreal do jogo, né, ele me lembrou o Journey, que é um jogo também com esse, não tão o boneco não anda tão rápido igual no, 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 que mostra no trailer lá não mas o Johnny tem esse estilo também por causa do, do, do jeito do personagem é um boneco com umas formas diferentes assim tal né um rosto com um, meio meio acho que um losango sei lá que um rosto esquisito é tá? um negócio diferente e ele vai ter a, a, ele tem muita questão de velocidade né? na, na ação e os, e os inimigos pelo que eu li vai ser são os inimigos grandes né você vê que até que aparece uma, um personagem lá grandão né que te falar, ah, você agora vai cair, vai ficar num lugar que não tem tudo em silêncio, não sei o que, um bicho grandão, assim, pra, é, tudo transparente. Então os inimigos devem ter inimigos desse jeito também. Mas tem o design colorido, né? Você vê os traços, que de meio cartoon também, é um negócio, é, assim, muito bonito, entendeu? Então, vamos esperar, porque esse aí, assim como o Johnny foi quando saiu, muito misterioso. Talvez tenha uma história até mais, profu mais profunda do que parece, assim, né? Quando você vê a primeira vez, Aqui. assim, e tal foi então, ah, é... é mais um trailer
1: de apresentação também, lembrando que todos os trailers são um trailers de apresentação, muitas vezes eles não entregam realmente o que é a história porque às vezes não é. eles estão em desenvolvimento
0: ainda eu acho que o outro jogo, aquele Jet, ele deve tentar ter feito isso não vou entregar a história não, então vou colocar um negócio bem confuso pra você não, não entender, <risos> no caso desse eu acho que a história deve ser isso mesmo, você deve ser uma coisa que você precisa jogar durante um bom tempo pra você poder entender o que tá acontecendo naquele lugar, porque é um lugar muito diferente, entendeu? Isso é legal. Às vezes o jogo não entrega isso, né? É... então... é o que você falou mesmo, né? Não vai entregar, não vai mostrar tudo ali, óbvio. Até que mostrou gameplay também, né? Gameplay foi, parece interessante, o personagem anda muito rápido, tem um negócio assim. Mas eu acho assim, é um jogo que eu, eu olharia pra jogar que me parece bem interessante e acho que vai te prende ali, entendeu? Depois do jogo sair a gente vai poder ter uma noção maior.
1: O nosso décimo sexto jogo é o Hitman 3. Eu não joguei os outros jogos da franquia, mas pelo trailer e pelo jogo esse tipo de, de jogo que tem a personagem em primeira terceira pessoa, que tem aquelas missões de matar, assim eu, assim, eu gosto. E achei bem interessante a é... O que vai ter uma história de fundo, é aquela coisa da, aquela coisa daquele mistério, espionagem, tem essa, tem esse ar assim no que mostrou, que foi mostrado no trailer.
0: É o Agente 47, que é o, né, o personagem principal. Ele, esse jogo é, uma, é o último de uma trilogia que eu não joguei. Então, eu só sei que é trilogia, porque cês, a gente pesquisando sobre... é A, a desenvolvedora é Yow, não sei, acho que é IO que fala, né? Interactive. Ele tá previsto pra ano ah. que vem também, então assim, tá próximo. E o personagem, né pelo que a gente leu, ele é um personagem que tá mais velho, então, porque já é trilogia, né? já vem a sequência dos outros jogos, que começou em 2016, se eu não me engano, o primeiro. E... Ele tem um detalhe que eu acho assim, eu, eu não, não é que eu não joguei o ritmo, eu joguei um deles, em algum, não lembro qual que foi. E o jogo que eu lembro, você, ele, você, tinha, você podia criar sua própria estratégia para assassinar os personagens, entendeu? Então tipo não era, não era linear não, você tem que fazer determinada coisa não. Tem muitas opções e você, você escolhe. Você pode fazer, se vai dar B contra fusão, se não vai e tal, aí você que se vira, entendeu? Então ele tem muito isso, é muito livre para essas coisas, né? Pelo menos na época que eu joguei, diz que acho que deve continuar nesse ponto, entendeu? Então... Assim, é um jogo interessante para quem curte, né? É... A, o estilo, né? E... acho que vale a pena também, Beto. eu não sei como é que vai ficar o... Como é que vai estar o jogo, a ambientação, né? Mas pelo, pelo visto que mostrou um pouquinho, parece que vai ser bem, bem legal.
1: O nosso 17 sétimo jogo é o Astro Run. Ele vai ser um jogo que já vai vir dentro do Playstation 5 e ele vai servir para os jogadores aprenderem como que o console funciona, como que o, o, o controle vai funcionar também, e eu achei isso super legal, porque muita gente pega, às vezes tem um primeiro contato com o um console, com o controle de um console, e não sabe mexer, até ganhar certa familiaridade, a pessoa vai ter que passar várias horas jogando e às vezes tem aquele gameplay que gostaria de ter porque, pô, eu não sei mexer nesse controle, sabe? E com um jogo assim, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil. É o que faz que seja gostoso de aprender como funciona o controle.
0: É, e até o cachorro seu gostou aí, viu? copi o aí, ó. É. <risos> Ele gostou, viu? <risos> Aí, viu? <risos> o, esse jogo, eu achei muito legal a ideia, a mesma coisa que você. Ele é... Ele é... Tem a questão do, de você mostrar as funcionalidades. É, inclusive, ele tem quatro mundos, é, cada um baseado em um desses componentes, né? Do, do, do videogame, entendeu? Então assim... Pô, muito legal também isso. É, e aí você vai ter a, a, a exploração vai ser em cima disso do controle das capacidades do DualSense por exemplo que é esse novo essa nova ferramenta aí né dentro do controle também vai poder mostrar como é que como é que é tal até quando você for jogar um outro jogo você já vai estar tá familiarizado né com isso entendeu que eu acho que é o mais importante e ele é uma sequência de um jogo do jogo do Astrobot Rescue Mission que era do VR o, Plan o PlayStation VR né que é o, aquele o famoso VR né que eles fizeram uma sequência, então assim, ele não é um jogo simplesmente feito de qualquer jeito, eles realmente pegaram um jogo que já tinha, fizeram uma sequência e fizeram esse, esse esquema para você se familiarizar, que eu acho muito importante para quem tá comprando de repente a primeira vez o videogame, né? nunca teve, e... É legal isso, eu acho que a Sony conseguiu pensar bem isso, né, De uma maneira legal. Como eu acho assim, me lembrou muitas coisas do, do que a Nintendo já fez, do que a SEGA já fez, de outras produtoras já fizeram, principalmente as, as antigas, entendeu? É essa, esse contato mais próximo com, com quem tá chegando, né? E quem já tá também, entendeu? Eu acho que isso chamou muita atenção também da galera mais antiga. Esses jogos, essa coisa do, de ficar mais próximo da, de quem tá, tá. Quem tá acompanhando, entendeu? Então, esse eu achei muito legal.
1: Então, vamos lá para o nosso 18 oitavo. E, gente, eu tava falando, eu, no começo do, do, do programa eu falei que eram 20. só que eu tava vendo aqui pela listinha, gente, tá seguindo a lista aqui do site, que tá mostrando exatamente qual a sequência de cada jogo que passou, tem mais de 20. Então, não estranhe quando eu passar a falar 21. Mas enfim, voltando para o décimo é o Little Devil Inside. Esse jogo eu achei muito interessante porque o gráfico dele me lembra muito de jogos índia. É uma coisa mais... é bonito, mas é como se as pessoas tivessem aquele cuidado artesanal de fazer, aquela coisa com carinho, sabe? É... Eu vendo que o trailer, me passou isso. Tive essa sensação de que eu, tipo, eu teve uma, como se tivesse aquela que me fez aquela coisa com todo carinho, pensando exatamente em cada detalhe. E pelo que a gente entendeu, a gente encontrou um personagem. Eu acho que é só um personagem. Depois eu vou ficando parte por parte. É, a gente encontra um personagem acho que ele caça, ele caça monstros. Só que, é, ao mesmo tempo que mostra no trailer esse personagem passando monstros, mostra um personagem, um senhor mais velho, fazendo coisas normais. Eu, pelo menos eu fiquei com a dúvida se é, o, o personagem mais novo que aparece matando os monstros tá dentro da cabeça do personagem mais velho. Até por causa do, do nome, Little Devil Inside. Pequeno demônio por dentro dentro, um negócio assim.
0: Então eu fiquei nessa dúvida. É, o, o, eu acho que, que tem esse ponto assim, pode ser que seja, pode se passar na cabeça do, daquele senhor mesmo, né? É, mas essa é uma dúvida que só a gente vai poder ver só quando o jogo sair mesmo, né? Ele é da Neo Stream, esse o deve Devil Inside. E essa coisa que você falou, né o jogador caça os monstros, aquele negócio todo, é um RPG de sobrevi, sobrevivência e ação. E tem um mundo semi-aberto, né? Então a gente vai ver direito como é que isso vai funcionar. Engraçado que ele é um jogo financiado via Kickstart, né? Lá em 2015. Então eles começaram o jogo lá, foram desenvolvendo. Inclusive, pesquisando, você vê que tem imagem do jogo antes mesmo de ele ser. de ser oficial, assim, né? de ser um jogo com uma, uma distribuidora, com tudo. Ele tinha umas imagens e tá? tal, era um pouco diferente, mas que bom, né? Que ele cresceu e aí tá saindo agora na. né? tá saindo pra Play, pra Play 5, vai sair pra Play 4 também, pra PC e tudo. Então ele é bem interessante, né? Eu confesso que eu fiquei curioso pra saber também. Você falou que o velho faz um monte de coisas, velhinho lá, ele ainda vai no banheiro também, né? Tem a parte até do ter que ele vai no banheiro assim <risos> e, é, uhum. e é mega engraçado, né? Ele no banheiro lá fazendo as necessidades lá e aí. Caiu. necessidade cai <risos> e mostra o cara na, na fase lá, no cenário lá, fazendo outra coisa que foi muito engraçado. Então assim, eu acho que se não for dentro da cabeça do, do, do velhinho lá, do idoso lá, do senhor lá, vai ser uma coisa que deve intercalar, né? Não sei, me deu a impressão também de que possa intercalar e você tem que fazer coisas normais com aquele senhor, não sei. Vamos ver, esperar pra ver, mas é bem interessante também, entendeu? Então vamos vamos... Aguardar, porque esse é, bem, esse é bem legal, parece ser bem legal, né?
1: nosso um décimo jogo é o NBA 2 k 21 Pelo menos eu tô falando assim, não sei se lê exatamente assim, mas eu tô lendo como tá escrito.
0: É isso mesmo. <risos> é isso mesmo.
1: <risos> e é um jogo, como o próprio título diz NBA, né? É um jogo de basquete e é um... Todos os jogos de basquete tem, o personagem, a gente controla o personagem, jogando dentro da quadra e o que chama mais atenção nele é os gráficos, que são é como se a gente estivesse vendo um vídeo em vez de um jogo, porque é realmente muito realista.
0: Realmente é bem realista mesmo, tanto que o, o jogador lá, eu não, não acompanho muito a NBA, mas tá aqui, é o Zion Williamson, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, e o time dele é o New Orleans Pelicans, que é que é até, ele tá até com a camisa, né? E você vê, ele foi reproduzido, né, virtualmente, você vê como é que ele ficou, né? Poxa, muito incrível, né, o personagem, assim, o, o jogador mesmo, né? E é um jogo de basquete, né, com, pra quem curte também esse tipo, tipo de jogo, tipo de franquia, uma franquia já. E é engraçado que assim. O eu peguei aqui uma fala do Greg Thomas, que é um dos fundadores da Visual Concept, que é uma das, das de, dos desenvolvedores do, do game. E ele tá explicando sobre o SSD, que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Na da questão da, da de você te, não ter loading, né? De você não ter você poder pegar os movimentos, aquele negócio todo. E esse jogo, ele o, ele, o loading, se ele tiver, vai ser de dois segundos. Então eu acredito que o jogo seja bem pesado, né? na questão gráfica, né, no que foi montado para o jogo, o jogo deve ter um alguma coisa gráfica, uma parte absurda, porque para ter esse loading que os outros jogos não falaram, né? Então vamos esperar para ver, porque isso parece que vai ser bem aquele ponto de gráfico que vai se deve deve puxar bastante do, do do PS5, entendeu? Então vamos esperar para ver. Sensações nerds.
1: Vamos ao nosso vigésimo e não último. Tem mais? Eu não contei antes, <risos> eu achei. Eu li no. O que é engraçado, no site tava escrito 20 jogos. Só que tem mais de 20 na lista, mas é? vamos entender.
0: Fala aí, Beta. Fala aí que você queria tirar o Jet e queria tirar o outro lá. <risos> <risos> Porque era um jogo que não dá pra entender nada. <risos> não e depois, a gente queria tirar mas eu não ninguém não, gente não queria tirar não porque a gente não contou, não contou errado meu
1: o vigésimo é o Bug Snacks é um jogo muito bizarro é onde mostra basicamente uma foca repórter indo para uma ilha exótica onde insetos têm formato de frutas e lanches e quando ela ou os personagens animais comem esses insetos eles acabam tomando a forma desses insetos tipo um inseto morango ela fica com a mão de um morango então é muito bizarro e é bizarro
0: <risos> aí ó só cantando aqui o gnomos eu vi lá na estrada os caras tava vendo o gnomos quando fizeram isso aí <risos> já tava na, né no mundo ali da, da lua né? mas porque eles são os produtores o Young Horses que é gente desenvolvedor desse jogo são os produtores, os mesmos do Octodad que era o para você ver, o Octodad é um simulado de paternidade em que você controla um tipo de lula é uma lula, não lula, <risos> é lula. só acompanhei não, ele não nem ele não é, é o. É o. É a Lula ali. <risos> é, um, é um animal. <risos> aí você joga meio doido assim, você fica andando e o boneco ele não fica em pé direito, então você fica se, se agarrando assim na parede é um negócio muito, muito bizarro. E aí ó, os caras foram e produziram esse, esse jogo aí. Mas o que eu acho engraçado é que é uma jornalista, né? A personagem, que vai visitar essa ilha aí. Então. Assim, ainda. O, o trailer ainda mostra aquele final lá que aparece um bicho esquisito todo de todo de cheio de de, de formato de formato de parte de, de frutas é, um é. ali né além de, de tudo o jogo ser engraçado ser diferente ele ainda tem esse mistério que você não sabe o que é aquilo ali porque a personagem ela vai embora né então ele tem uma coisa meio de humor meio do peculiar que é igual no octodad e eu fiquei curioso só pra saber o que tem de engraçado nesse jogo porque se for tipo do octodad mesmo vai rir bastante porque é muito engraçado o outro esse aí também acredito que seja porque os personagens, eles... então, você vê que, na hora que, na, hora que ele, na hora que ela vai embora assim, os personagens ficam andando assim pra lá e pra cá e você vê vários tipos de bichos, de, de, de vários estilos assim, de, de alimento. <risos> é um negócio muito esquisito. Mas vamos esperar, né, que isso aí, como é que vai ser, porque isso ou vai ser muito ruim, ou vai ser muito engraçado e o pessoal falar assim, não, joguinho legal e vai, vai render gameplays aí pra, pro pessoal jogar né, nos, nos canais aí da internet e tudo mais, né. Vamos esperar para ver. Aí, ah, antes de eu fechar, eu até botei aqui, né? Vou até. Vou tentar, vou me. me. me né? fazer uma interpretação aqui. Três perguntas. Vamos lá. É. Vamos lá, Bugs Nest, né? Ó. O que são? Na verdade, essas criaturas, metade insetos e metade gozemas. Como elas apertam os corpos daqueles que se alimentam delas? É, e o mais importante, por que elas são tão deliciosas? Então são três ah, perguntas ah, que eu vi num site. <risos> eu não lembro qual site, eu queria dar um crédito, mas eu não lembro qual site foi. Eu anotei, achei muito legal alguém comentando. Eu não sei, eu acho que isso, o jogo acho que fala algumas coisas desse, disso também, né? Então ficou bem engraçado. Com... <risos> Essas são as três perguntas que vão, vão mostrar para onde o jogo vai, Beto.
1: Depois desse jogo <risos> muito alimentício e bizarro, vamos para o Remake de Demon Souls, o nosso 21 item da lista. É um remake muito aguardado. Ele é o um precursor espiritual de Dark Souls e ele agora tá com novos gráficos melhores e vai satisfazer a vontade do pessoal que adora esse tipo de jogo.
0: É, o desse Demon Souls é da Blue Point Games e Isso Tudo Pena, que são as duas desenvolvedoras. É, ele não tem uma data de lançamento ainda Mas pelo que a gente viu Ele vai ser exclusivo de PS5 E assim a, Ele é o, o estilo A história do jogo né, não Fazendo né, um remake é a que Fantasia de Sombria, ele o jogador na verdade, ele é, ele é transportado para o coração de Boletaria, que eu acho que não sei se é Boletaria que fala o nome direito, né, mas. E aí ele, isso não demonstrou um os, né? O original, ele é um reino de é um reino de guerreiros que foi destruído após o aparecimento de uma névoa que trouxe consigo é, bestas, demônios que se alimentam de almas mortais. Você vê que no jogo, no trailer mostra isso, né? Os bichos vêm assim, depois que uma névoa passa, eles começam uhum. a atacar os, as pessoas ali, aí aparece o personagem e tal. Então, assim, pra quem curte o jogo, o tipo de jogo, né? Pra quem curte o estilo, ele, esse Bluepoint Games é responsável por Shadow of Colossus também, que é um jogo aí de renome também, né? No mundo todo também. E, assim, é interessante. Pra quem curte, não sei se é um assim, eu não sei se eu, eu nunca me liguei muito no jogo, né? Então eu não, não sei se se mesmo assim olhando assim, não, não fiquei tão interessado. Mas para quem curte, né, vale a pena. O
1: 22º jogo é The Loop. Ah, tá? o que é o jogo que mais, mais cedo eu tinha falado, né? Que é coisa parecida com o tal do retorno e a gente é um personagem que tá no é no um mundo onde é, as pessoas estão apost, apostaram que a gente sempre, ficaria, sempre morreria dentro desse look. E o objetivo é, é a gente matar mais oito personagens dentro do jogo pra poder vencer. Só que, além desses personagens, tem um nono personagem que, tipo, a gente não precisa matar ele, mas só que ele vai estar tá lá pra garantir que a gente sempre morra.
0: É o Coach e a Juliana, né? Que são os personagens e. Os dois, dois protagonistas e antagonista negro, né? Também, né? Outro ponto que eu achei muito legal também, que a gente comentou, né, Beto, antes de fazer o programa. Sim. Então... É, é engraçado, porque você... Eu, no, no, no trailer, ele sempre fica falando, né? Pô, é, agora é só, como é que é? Um novo dia, uma nova morte. Fica repetido aqui, se você errar um passo, e você só tem um... Né, acho que são 24 horas, né? Pra você poder fazer tudo, né? Então é bem, é bem louco. Eu achei muito legal a ideia. Esse jogo é da Arkane Studios e a Bethesda, que é a distribuidora. E ele já tinha sido anunciado na E3 também, então agora foi mostrou melhor né, o jogo e tal. E ele é uma, um jogo de ação com FPS, com essas habilidades que eu achei bem legal também, aquele negócio de ele se transportar. Ele de ele usar, tipo, telecin... parece que ele usa telecinese, né, que ele faz assim com a mão e o boneco voa longe e tal, os outros personagens e tal, os é. inimigos, então, me achei muito interessante também, e eu quero ver como é que vai ser, porque muita gente vai ficar com raiva do jogo, porque não vai conseguir acabar ele, porque vai morrer em algum momento, depois chegar no último o personagem, você toma um tiro e acabou e volta tudo de novo, imagina a raiva que vai dar isso, então é um jogo...
1: cara É o, que, é o tipo de jogo que é o típico jogo para dar rage nas pessoas e render Vídeos mostrando os ranges E é isso é Rege atrás de rege Até você conseguir zerar na força do ódio
0: <risos> <risos> Então esse Defilupo eu, eu, eu tô Ansioso também pelo estilo do jogo Como foi, e é um trailer que foi mostrado de uma maneira Muito legal né, ele mostrou o que ele queria A história mais ou menos ali O personagem falando, a antagonista Lá né, a personagem também Falando o que, que ela pretende Os inimigos, aí mostra os inimigos todos que ele precisa matar, né? Então achei bem legal. Esse é um jogo que eu, eu também espero bastante.
1: Então, agora eu vou falar os últimos três jogos. Agora o 23 é um jogo um dos mais aguardados, que é o Resident Evil Village, anterior o Resident Evil 8. Que ele agora passa a ter coisas sobrenaturais. Já no os zumbis, agora também tem, tem lobisomem. Pelo menos, o Lobisomem a gente tem certeza que tem, a gente viu lá no trailer e deve ter várias outras coisas que a gente não entendeu porque o trailer foi, tipo, muito sombrio. Quando eu vi o trailer no começo, ele só falava o nome do jogo no final, então no começo eu fiquei, caramba, que tipo de jogo é esse? Que jogo de terror é esse? Pra no final falar que era Resident Evil, eu fiquei, que? Resident Evil? Como assim? Que não tinha cara de ser Resident Evil, podia, podia, <risos> parecia ser todo qualquer outro jogo menos Resident Evil.
0: Verdade. É, eu, a Capcom me, me enganou, né? Eu me enganou um monte de gente, porque apesar, que, apesar de que <risos> eu já tinha a ideia de que os jogos, de que eles poderiam realmente lançar esse jogo, né? É, a gente já tinha visto algumas informações. Mas eu não esperava que seria, tipo, de um jeito que foi né, mostrou um jogo que parecia Outlast, depois ficou aparecendo em vários jogos e menos o Resident Evil. E aí depois é que foi, chegou no final que é, parece o Chris e tal, então na história você joga com Ethan, Ethan Winters, que é o cara do Resident Evil 7. E parece que a esposa dele vai estar no jogo também né, que é a que ele tava tentando resgatar lá no, no, no Resident Evil 7. E olha só, o cara foi resgatar a mulher dele naquela, naquela casa lá, naquela, né, lá naquele lugar sinistrão do Resident Evil 7. O que, que ele vai fazer nesse vilarejo aí de novo, cara? Pô, só pra viagem o cara quer fazer. <risos> Pô, vai né, vai ver. Porque
1: ele gosta de ficar no meio do mato. Ah,
0: brincadeira. Aí tudo bem, eu tô brincando porque a gente não sabe qual é vai ser a, a né, a, a história direito. Aí ele, beleza, vai pra lá. E aí o Cris aparece também, ele... E pelo que eu entendi, o Chris vai ser o antagonista, né. Você vai ter que caçar ele. Né? E isso foi o que revelaram, mas a gente não tem uma ideia ainda de como que isso vai funcionar. Mas aí o que é engraçado é assim, esse jogo vai ser em primeira pessoa também, igual o 7, muita gente reclamou, mas muita gente gostou também, né? Então a época ficar cagando para quem não gostou. A perguntante quem, quem é quem conseguiu conquistar novo também. Quem não gostou vai ter que jogar também, porque é faz parte da franquia. E como eu tinha falado, do item é o um personagem principal e, e você joga com ele, vai jogar com ele. É, boa parte do game e vai ter outros personagens Então provavelmente deve ser o Chris E eu não sei se vai, de repente vai poder jogar com a, com a Mia né? Com a esposa do Ethan Ou se vai ter algum outro personagem Isso a gente a Capcom não revelou E ele... A, a, assim, pelo que a Capcom disse Vai ser só pra PS5 e Xbox Series Não vai ter pra é, gerações anteriores não Então... E outro ponto é que esse Resident Evil Village ele tem o mesmo motográfico, né? O mesmo engine do Resident Evil 7, do Devil May Cry 5 e do g do Resident Evil 2 e 3, então o negócio é barra pesada, né? O negócio vai ficar, vai ficar bom também, entendeu? E ele tem o estilo desse vilarejo aí, que não é a viva do Chaves, né? <risos> O é, vilarejo, quando fala Resident Evil Village, eu lembro de Viva dos Chaves. Né? Não sei porquê, acho que é por causa do Village. Sei lá. É, e nem a Village People também, aquela banda lá dos anos 70, 70, 80, sei lá. Então, assim, ele tem um estilo bem é, parecido com Resident Evil 4, naquele vilarejo que tem no Resident Evil 4 também, que você joga com o Leo Então, é uma coisa que eu acho que acaba tendo... Eu não sei, eu, eu acho que a Capcom vai avançar, vai ter um remake do Resident Evil 4 também, né? Isso aí, pra mim, deve ser uma dicasinha que, ó... Vamos ter o Resident Evil 4, vamos ver, né? Porque já lançaram o 3, ela tá lançando o remake de tudo mesmo E aí tem, né? Pra vender Pra deixar os fãs antigos também felizes Então ele então, Diz que foi, vai ser mais focado na ação Apesar do suspense todo que a gente viu E, e além do lobisomem é, você, vê, você lembra que você viu no trailer que Lembra no trailer que aparece umas mulheres Que pode ser bruxa
1: Sim, acho que elas podem ser bruxas, né? Então,
0: além do lobisomem que a gente viu que tem ali Né? Né? confirma por cada aquela ali, mas a gente não sabe como vai ser. E as bruxas. E aí tenta aquele aquela questão, será que é um vírus só ou até elemento sobrenatural com o vírus? Ou vai ser só elemento sobrenatural? A gente não tem uma
1: Ou será que ele viajou para um mundo alternativo também?
0: Ah, pode ser. Então ele a produtora lá do Bugs Nest entrou aqui na história. <risos> <risos> pra poder ajudar a montar esse jogo, <risos> então eles, é, o que eles, pra fazer, pra, pô, alternativo vai ser completamente louco assim, mas é essa que a gente falou mais ou menos um resumo, Acho que o jogo vai ser, eu tô ansioso, pra, pra ver como vai ser, porque, pô, no final mostra o Chris atirando num cara, e depois ele falando com o Ethan assim, lá, o, o Ethan fica assustado e tal, então assim, eu tô curioso pra ver esse Chris, porque o Chris Redfield foi um personagem clássico, né, pô, ele no outro ele parecia diferente, esse aí tá parecendo um, não um vilão, mas um personagem muito esquisito, né, não parece um herói que já foi assim, parece um, ele tá com um, um estilo muito diferente, entendeu, e tá mais velho, tanto que antes de fechar a, a frase que fala no, no trailer é a história dele chega ao fim aí será que é a história dele, do Ethan ou a história do Chris, E tá chegando ao fim, entendeu, porque ele tá mais velho Pode no jogo, né qual será a
1: história do jogo todo?
0: Boa, aí acabou então a Kepler quando vai fazer <risos> eu acho que a Kepler tá renovando, e provavelmente ela vai Vai começar a pegar outros elementos para ter personagens novos, tipo o Ethan. E aquele negócio, o Ethan é um personagem que não é um soldado. O Chris é, né? Então ele não tem treinamento. Ele aprendeu tudo, foi atirando igual no Resident Evil 7. Ele foi do nada, é um civil. Então pode ser. Pode ser, ó, é isso aí. Ou é o Chris que tá com... vai morrer ou vai sumir. Ou é o Ethan que vai morrer ou vai sumir. Ou o Resident Evil vai sumir. <risos>
1: Enfim, nosso penúltimo jogo da lista que foi apresentado. Pragmata. Esse jogo ele só vai ser lançado em 2022 E de início, é, o que foi mostrado foi bem pouquinho, na verdade, né? Mas parecia que muito com os jogos que normalmente o Hideo Kojima faria Porque os gráficos são bem parecidos, mas em é, geral os gráficos de hoje em dia são bem parecidos também Mas o trailer basicamente é um astronauta, tipo se fosse um astronauta ele tá andando o que parecia ser uma cidade toda abandonada, tecnológica mais abandonada, até que ele encontra uma garotinha e, no primeiro momento, ele acha que a garotinha é um holograma, só que quando ele chega perto dela e meio que toca ela, ele vê que ela é real. Aí ele fica, tipo, eu não mostra a cara dele, porque ele tá sempre de capacete, mas é como se a gente sente que ele fica, tipo, uma pessoa real. Como assim? Aí ela tem até um gatinho em holográfico, também junto com ela. Aí, do nada, onde eles estão, explode, como se estivessem tipo dentro de uma simulação. O astronauta pega a garotinha, eles ficam flutuando lá, porque a explosão tá tipo, como se fosse um buraco negro puxando tudo e tal. E depois eles aparecem na superfície da Lua, a garotinha olha pra Terra e fala, o que, que é aquilo? Aí ele fala, nossa liberdade, a nossa liberdade. E acaba. E a gente fica, o que, que é esse que é esse jogo? Qual é a história? Mas é tipo, é uma dúvida legal. Diferente do outro lado do Jet que a gente ficou se perguntando o que, que é, mas ficou, tipo, não tá passando nada. Ali não, Ele dá realmente uma curiosidade da gente pegar e querer realmente saber por que, que eles estavam naquele lugar, por que, que aquele lugar explodiu, pra onde eles vão, por que, que eles vão. E é isso que eu tenho que comentar sobre esse jogo.
0: É, os discípulos do Hideo Kojima estão fazendo esse jogo aí. Aí, né, ele não quis aparecer dessa vez, né? <risos> Brincando, a gente não sabe quem é que tá fazendo. Mas esse jogo tem o mesmo poder gráfico do... Qual é alta Da RE Engine. Que é da mesma, usado no Resident Evil 7. Que eu tinha falado agora, mesmo no Resident Evil 8, né? Então, assim, esse uhum. jogo tem tudo pra ser bem bonito, né? Bem potente também, entendeu? Mas é aquele negócio, né? Como é um jogo ainda... Acho que o esse é o, que o jogo que tava tá o desenvolvimento deve estar tá mais, mais inicial, né? Ele deve ter ali um trailer, aquela partezinha, não sei como deve estar o jogo ainda, mas para 2022. E. Assim, é muito. Parece muito com o jogo do Hidoku Kojima mesmo, cara. Parece com o do lá, né? Fazendo o cara aparecer, a menina aparece, aparece o gato do nada e começa a explodir tudo e, e vão parar na lua, sei lá. Né? <risos> muito difícil de entender. Mas é aquele tipo de jogo que... Tipo Death Stranding, vamos pensar no Death Stranding. Que é um jogo que você só consegue entender bem mesmo quando você vai acompanhando a história. E aí tem gente que não consegue acompanhar, larga, fala assim, ah, isso aí tá chato e tal. E pode ser que tenha ação e a e ação também seja tenha muito tempo pra você andar, né? Fazer outras coisas assim. E isso que, é o que aparenta. Ainda mais pelo final que olha para a terra, a gente não sabe o que, que, que vai acontecer, entendeu? Então... Mas é legal ver a Capcom tendo esse tipo de jogo também. Usando a, né, a sua, as suas criatividades lá no estúdio e tudo. A Capcom pra mim é a empresa que mais foi se renovando, né? Então ela cresceu muito também. Ela...
1: E o último jogo da lista, antes de fazer os últimos comentários finais. É o Horizon Forbidden West. Que é a sequência do Horizon Zero Dawn. Onde a heroína Aloy, ela continua a jornada dela, mas agora o objetivo é a gente descobrir a origem de plantinhas que estão aparecendo no mundo e matando aquele
0: mundo. É Guerrilla Games, né? Desenvolvedora. É, né? Do, que é a mesma do, do outro, né? Óbvio. E esse jogo, né? É engraçado que é assim, você já falou da Aloy, é o Forbidden West, que é o subtítulo aí do game, ele. No outro jogo. Ele tinha sido citado como uma região inexplorada, né? Que é vocalizada lá num lugar chamado Daunt. Então assim, é... então a Loi vai para esse lugar, que é um lugar muito temido, né? Poucas pessoas estiveram lá. Então dá para entender que vai ser, vão ter criaturas diferentes, vão ter, né, outros inimigos assim. Até no trailer mostra um pouco do que pode ser os inimigos, né? Parece uns caras assim diferentes na parte final ali. E eu não sei se você reparou, Beto, mas tem algumas coisas, tem até a, a cidade de São Francisco, lá em ruínas, você viu? Tem uma parte que mostra uma cidade, então é... isso eu lendo, porque isso, no trailer eu não tinha percebido, aí lendo... Vi, é, né? no trailer eu também não
1: percebi.
0: É, tem uma... A, a, isso e aquela ponte lá, acho que Golden State, se não me engano, também, tudo nos Estados Unidos. Mas é bem destruído, um negócio assim, bem de. Você não consegue perceber, mas você consegue perceber as construções. Então é bem interessante, eles fizeram uma referência assim. Então a gente, é tanto que é um negócio de América futurista, né? Que tem essa região aí, essa ideia. Então, assim, parece ser muito legal. O primeiro jogo foi muito legal, ele é um jogo muito grande também, né? Então esse é, foi um. Uma, foi assim, aquele cereja do bolo também, né? Acho que Resident Evil foi o primeiro por causa do nome também né, e esse também foi um outro, uma outra cereja no bolo, ali, uma outra, um outro ponto muito legal também, e é engraçado, é, não tem tanta, tanto estardalhaço com esse jogo, como tem com Assassin's Creed né, e tudo né, e esse jogo é muito bom né, ele tem um, uma ambientação, um negócio muito bom, mas ele não tem, não fica tanta gente assim falando, caramba o jogo, tal, todo mundo falando só disso, tal, que tem que sair gameplay e tal, não, mas ele é um jogo que tem tudo para ser muito bom também, assim como o primeiro foi.
1: Esses foram os 25 e não 20 jogos apresentados no evento. É interessante falar que tem aquela coisa, foi um evento que mostrou tantos jogos da casa, quanto jogos de, de fora, de parceiros deles.
0: Viu, Microsoft? Pô! Pô! <risos>
1: <Boa>. Né? <risos> Uma co... No finalzinho teve a apresentação em si do, do console, o como que vai ser o console, e é um design muito diferente, tanto que o pessoal começou a fazer meme falando que o console da Sony parecia um roteador.
0: <risos> Parece.
1: Mas eu acho que essa, essa forma diferente, mas bem futurista, né? Porque tem a questão das duas cores e as luzes LED, pelo coisa no formato do, do console eu acho que isso é, mesmo que seja só a caixa né, que vai guardar realmente o software do, jogo, do, do console, é meio que traz também aquela coisa de realmente uma coisa nova, uma coisa futurista, é o futuro que tá sendo mostrado ali, é o futuro que ele vai carregar, porque querendo ou não, é uma... Tanto o, o, o Playstation quanto o Xbox Series, é, eles são a nova geração dos jogos.
0: É, o, eu acho que, que é, a experiência foi muito boa, pra resumir assim. E, eu, e aquele negócio que a gente. que a gente vai comentar. Que é a, a Sony ela se, se focou nos jogos, né? Ela se focou na, 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 no gameplay, na experiência, entendeu? com o público, né, com os jogadores. E tanto para quem é mais novo, para quem é mais velho, tanto que eu acho que muita da galera que é mais que tem mais tempo de jogando já de muitos anos, olhou para essa apresentação. Por causa da apresentação do jogo que e tipo, a apresentação do do, do, do console foi uma coisa que foi importante, mas ele foi para mostrar que aquele console vai te proporcionar poder jogar aqueles jogos todos ali, entendeu? de vários estilos. Então foi isso que a Sony Sim. conseguiu fazer. Então eles estão, para mim estão de parabéns pela apresentação nesse sentido. Foi um negócio muito pessoal para quem gosta da Sony, para quem gosta do com PlayStation. Né, quem acompanha, eu que acompanho o Playstation desde o Playstation 1 ao branco, pô, é, foi muito legal. Não lembrava de uma apresentação de, de, de videogame desse jeito, entendeu? Que foi uma coisa muito pessoal, muito próximo. E aí você vê o. Você sabia que o videogame ia aparecer, ele surge daquele jeito? O visual moderno. Eu acho que assim, o, o A Sony falou assim, o visual é legal, né? Mas não é o mais importante. O importante é que com esse videogame aqui, você vai se te profissionar, tem um controle tanto, tem um um poder gráfico desse jeito, fazer isso aqui, vai ter né, essas, essas, essas sensações jogando, entendeu? Então acho que é basicamente isso que, esse, que o evento me, me passou, entendeu?
1: Sim, e ele teve também alguns momentos, os desenvolvedores falando um pouco, um pouco bem breve mesmo da experiência que foi montar o jogo, sobre um pouquinho sobre o jogo e uma fala que me chamou bastante a atenção, Eu não lembro de exatamente quem, mas foi falando que que antes as pessoas, tipo, eu tinha uma ideia, mas eu tinha que me preocupar com as limitações para poder botar aquela ideia para funcionar, e muitas vezes eu não conseguia botar tudo o que eu queria. Já agora não, com esse novo console, ele, tipo, é ilimitado. Tudo que eu imaginar e quiser fazer, eu vou conseguir fazer, então é interessante porque é Diferente da outra da forma que a... Do, na Bento da Xbox, eles falaram muito sobre software, é isso e aquilo outro. Aqui não. Eles falaram realmente com a gente sobre sonhos, sabe? De... Pegar a pessoa, sonhar com aquilo e conseguir tornar realidade. Tanto pra quem tá desenvolvendo, quanto pra quem tá jogando.
0: É, isso é como eu falei. Lembra muito Nintendo, lembra muito Sega. A Sega tá aí também, entendeu? E... e... O jeito deles apresentarem foi muito mais parecido com as, as empresas que estão há mais anos do que a própria Sony nesse mercado de videogames do que o que a gente está vendo mais atualmente, entendeu? Não pelo poder gráfico do que... Não, realmente é pelo que você pode produzir com as ideias. É o que você falou. Então, se o produtor falou isso, o cara que é desenvolvedor falou isso, é nesse sentido mesmo. Pelo, que eu, pelo menos foi o que eu vi, entendeu? Então, acho que... Assim, como eu tinha falado antes, o evento foi muito bom nesse sentido. Eles conseguiram passar o que eles quiseram. E tanto que a apresentação foi elogiada, né? Por, por esse sentido. Não teve um negócio, ah, faltou isso e tal. Por mais que o jogo tenha sido esquisito pra apresentar. Às vezes não apresentou bem o trailer, mas ele tá ali. Entendeu? Então isso foi uma parte importante. Concordo com você pra caramba, Beto. E eu espero que, que a galera que viu também deve ter pensado dessa maneira também, né? Mesmo que pensou de outra forma, mas deve ter sentido isso também.
1: então gente... Chegamos finalmente ao final do nosso programa e agradeço muito se você está ouvindo até agora, porque a gente sabe que foi bem longo, mas acho que a gente achou importante falar sobre cada jogo especificamente, mesmo que seja um pouquinho. E vamos nos recadinhos finais, é... siga a gente nas redes sociais, arroba siga as redes sociais do Geek Kong também, arroba Kong. Entra no nosso blog www.sensassoasnerd.blogspot.com Agora a gente vai postar mais texto lá, porque finalmente a gente está de férias. Férias, férias, férias não, mas acabou os trabalhos. E o site do Geek Kong também, www.geekkong.com.br E essa semana foi um pouquinho mais tranquila, né, no mundo em si, eu acho. Depende, se for falar... Da política é melhor a gente nem falar, porque foi um rebobanado, enfim. <risos> então acho que é isso, vocês continuarem em casa, mesmo quando tem alguns lugares já abrindo, é bom evitar ficar se aglomerando na rua, porque o vírus ainda tá aí, tem muita gente morrendo por causa dele, então bota a mão na consciência e vai jogar! <risos> então esse foi o meu <risos> recadinho pra vocês. Cara, Fabrício, tem mais alguma
0: coisa pra dizer? É, eu só queria aí mandar um recado aí pra, pro Leandro, né, Leandro? Que tá sempre acompanhando a gente na, na, no podcast aí e tal, tá sempre escutando. E queria falar, pô, eu já tinha mandado aquele abraço pro, pro amigo também, o Joel, e ele mandou o áudio errado lá. <risos> mandou bom, o errado. pra vice errada é, pra poder falar o que, que ele achou, tudo né? Mandou, pô, Joel. Mas é, são né, pessoas, amigos aí que estão sempre dando feedback pra gente do programa tal. Tô sempre ouvindo. Então, vou mandar um abraço pros dois aí. E né, todo mundo possa se cuidar e né, sair de casa se precisar mesmo. E vamos continuar, porque pelo menos essa coisa do, do evento foi, foi, deu uma animada, né? Também, né? As coisas todas estão acontecendo aí. E aí, aos pouquinhos, a gente vai melhorando e vai saindo dessa quarentena aí. Não é mesmo, Beto?
1: Com certeza. E vamos ver se seus amigos são amigos mesmo se eles ouvirem o programa todo.
0: Ah, né, viu? Eu <risos> acho que é bom, mas depois a gente vai saber. Se não ouvinte gente dá expor aqui. Certo. É. Enfim, esse foi
1: o nosso programa de hoje, longo, mas. Valeu, eu acho que. Pelo menos eu acho que eu teria, eu teria a satisfação de ouvir ele todo. Não é porque eu tô fazendo o programa, né? Enfim, esse foi o programa de hoje. E até o próximo programa, e valeu!
0: Valeu, pessoal! Eu vou terminar com o PlayStation! <risos>
1: Soluções nerd, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geekcom.